0: Podem se tornar inimigos mortais. O passado pode ajudar a encontrar soluções para o presente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos o que foi a Guerra da Bósnia, um conflito, até que bem recente, com consequências gravíssimas para o mundo todo, mas que infelizmente poucas pessoas conhecem. Já se tornou um hábito aqui do podcast trazer algumas guerras e conflitos entre países. Alguns desses conflitos são mais conhecidos e recebem muita atenção da mídia. Mas, por outro lado, alguns eventos são praticamente esquecidos e nem ficamos sabendo que algo grave ocorreu. A Guerra da Bósnia coloca frente a frente alguns países que, anos antes desse conflito, faziam parte de uma mesma nação. Provavelmente, esse é um dos assuntos mais complexos que eu já trouxe por aqui. E eu digo isso pelo tamanho de ramificações que podem ser feitas para falar de um mesmo assunto. E é por isso que, para trazer esse assunto aqui, eu estou me baseando em fontes e em autores confiáveis e que têm credibilidade para falar de algo tão sério. As fontes que eu usei estão na descrição desse episódio. Bem, rapaziada, sempre que estamos de frente para algo que é difícil... A primeira coisa que temos que fazer é começar a simplificar as coisas para a gente tentar compreender melhor o que estamos estudando. A Guerra da Bósnia tem esse nome porque a Bósnia foi uma das principais participantes, mas outros dois países também entraram nesse conflito e até com o maior protagonismo. Eu estou falando da Sérvia e da Croácia. Ah, eu acho que vale pontuar essa questão também. Bósnia é um apelido dado ao país. O nome é Bósnia-Herzegovina. E sim, o nome do país parece que são dois, mas é um só. É Bósnia-Herzegovina. Se por acaso eu me referi ao nome completo dessa nação, saibam que eu estou falando da Bósnia como você imagina. Bom, mas todos esses países ficam localizados em uma região conhecida como Balcãs. E se você pegar um mapa, vai ver que fica bem no limite da Europa com o Oriente Médio e a Ásia. Por ser uma região que toca tantos lugares, vocês podem imaginar que é uma área muito valiosa para quem a controla. E isso é uma verdade tanto hoje em dia quanto foi ao longo de toda a história dos povos que viveram por ali. Se fôssemos fazer uma linha do tempo, podemos voltar para a história do Império Romano, que conquistou essa região, e, num segundo momento, até o Império Bizantino, que tutelou todo esse território. A religião predominante nesse território vai ser o cristianismo ortodoxo, e mesmo vivendo sob o domínio imperial, esses povos sofreram uma grande influência dessa religiosidade. Mas como sabemos, o Império Bizantino caiu no ano de 1453, perdendo seus territórios para o Império Turco Otomano, que, por sua vez, seguia o islamismo. E essa questão religiosa é muito importante, porque, como vamos ver ao longo do episódio, os povos que habitavam ali sofreram a influência do cristianismo ortodoxo e também do islamismo. E o que vai ocorrer com a passagem do tempo vai ser a convivência de todas essas influências diversas, que num primeiro momento podem ser conflituosas, mas em outros momentos até que se desenrolaram consideravelmente bem. Só que com o crescimento do Império Austro-Húngaro no século XIX, teremos mais um ingrediente religioso nesse caldeirão que já estava suficientemente cheio. Esse novo império vai levar para os Balcãs o cristianismo apostólico romano, que tem algumas diferenças significativas com o cristianismo dos ortodoxos. Bom, o que eu estou tentando desenhar de cenário aqui para vocês é que os povos dos Balcãs tinham muitas diferenças religiosas entre si. Mas as diferenças não param por aí. Para compreender o que vai ser a Guerra da Bósnia, precisamos também conhecer as diferenças étnicas dos povos que viviam nos Balcãs. Para vocês terem uma ideia, os sérvios e os bósnios têm origem eslava, que os aproxima dos russos e de povos mais ao norte da Europa. Porém, croatas e eslovenos podem ser considerados povos tanto eslavos quanto europeus. Vão existir ainda outros povos menores, que têm origem turca e até asiática, que vão habitar o mesmo território de toda essa galera. Agora que você conhece as diferenças religiosas e étnicas da península balcânica, tenta misturar tudo isso. Por exemplo, vão existir os bósniacs, que são os bosnios muçulmanos, mas também tem os bósnios ortodoxos e outros bósnios que são apostólicos romanos. Se você pensar nos sérvios, também existe toda essa mistura de etnia com religião. Beleza, mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Rapaziada, conforme o século XIX chegava ao seu fim, a disputa entre o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro ficava cada vez mais acirrada. E quem ficava no meio dessa confusão era os povos bálticos, que eu acabei de citar para vocês. No início dos anos de 1890, a Bósnia vai deixar de pertencer ao Império Otomano e será um protetorado húngaro. Essa relação dos eslavos com os austro-húngaros vai se tornar um grande problema em 1914, porque um príncipe vai ser assassinado na cidade de Sarajevo, lá na Bósnia. E se você não conseguiu pegar ainda o que que eu tô me referindo, rapaziada, eu tô falando do principal estopim pra eclosão da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O que geralmente passa despercebido por nós é que Ferdinando estava na Bósnia, esse local cheio de conflitos religiosos e étnicos. Quem puxou o gatilho para assassinar o futuro líder de um dos maiores impérios da Europa foi um homem que pertencia a um grupo chamado Mão Negra, que pregava o pan-eslavismo, ou seja, a união, o protagonismo de todos os povos eslavos. Essa ação radical nos mostra que o debate étnico na região dos Balcãs era algo muito tenso e acabou atingindo patamares drásticos, que chegou a ajudar até a dar início à Primeira Guerra Mundial. Quando a Grande Guerra acabou, os dois impérios que estavam em disputa acabaram sendo desmanchados. O Império Otomano e o Império Austro-Húngaro, a partir de 1918, se tornaram uma série de outros países e reinos menores, dando vazão a movimentos separatistas e de independência, que, na real, já estavam ocorrendo há muito tempo. A decisão que os povos que estamos estudando aqui hoje vão tomar é se unirem em torno de uma monarquia para se manterem relevantes e sobreviverem a um tempo de grandes incertezas. É dessa iniciativa que vai surgir o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Mas em 1929, esse grupo passará a se chamar Reino da Jugoslávia, composto por Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Hungria. Beleza, mas o que significa esse nome, Yugoslávia? Olha, de acordo com o idioma servo-croata, jugo ou yugo significa sul, e slavija significa terra dos eslavos. De certa forma, a criação do reino da Yugoslávia era uma concretização daquele desejo antigo de união dos povos eslavos. O reino da Yugoslávia vai conter todos esses povos, mas alguém teria que sentar no trono para comandar o país, né? É um reino, afinal. E quem vai tomar a frente nesse processo serão os sérvios, que conseguirão colocar Pedro I como o rei da Iugoslávia. E só para ficar bem claro, o rei iugoslavo comandava todo o território, beleza? De todos os povos que formavam um reino. Mas apenas como curiosidade, o Pedro I já comandava os sérvios desde 1903. E eu não posso afirmar para vocês que os outros povos aceitaram de maneira pacífica essa liderança. Mas, rapaziada, dentro do próprio parlamento, existiam disputas internas seríssimas. E em 1928, um integrante da base do governo, o deputado Montenegro Puniza Hakik, atirou contra cinco membros do partido camponês croata, sendo que dois acabaram morrendo no plenário da Assembleia. As coisas assumiram um novo patamar com a chegada de Alexandre I ao trono iugoslavo. Alexandre I era filho de Pedro I, logo, também tinha origem sérvia. Em 1929, ele decide abolir a constituição do reino da Iugoslávia e se colocou como um ditador e de maneira legalizada. A principal medida que tem relevância para o nosso episódio de hoje é que ele vai promover uma reorganização de todo o território do reino. E ele vai fazer isso independentemente das vontades locais. Como vai ficar mais explícito lá na frente, a mistura indiscriminada desses povos vai gerar uma série de conflitos gigantescos. A administração desse líder vai ser tão repressiva que vários movimentos rebeldes vão ser criados a ponto de conseguirem assassinar o Alexandre I em 1934. Mesmo com a sua morte, ele deixou um legado de uma enorme divisão e disputa étnica dentro do seu reino. Pelos sérvios estarem governando a Iugoslávia há mais tempo, vai surgir um sentimento de superioridade em relação aos seus compatriotas. Se juntarmos todos esses eventos, vemos que as disputas étnicas de décadas antes estavam voltando ao debate público. Mas a Iugoslávia não teria tempo de resolver essa questão interna, porque no final da década de 30, estoura a Segunda Guerra Mundial e, com ela, o avanço do nazifascismo de maneira escancarada. Quando a guerra começou, o leste europeu se tornou o primeiro alvo dos nazistas. Em abril de 1941, eles conseguem chegar aos Balcãs e invadir a Iugoslávia. E essa invasão vai deixar evidente para todo mundo como que o reino da Iugoslávia estava fragmentado. Algumas partes do reino vão apoiar a invasão nazista, enquanto outra parte vai lutar contra os nazistas, tentando, através de uma resistência, expulsar os alemães e os italianos. Essa resistência nos Balcãs, inclusive, daria um episódio à parte. Se vocês quiserem esse episódio, é só deixar um comentário lá no último post do Instagram, do História em Meia Hora, que aí se tiver bastante comentário, com certeza eu faço futuramente, beleza? Mas enfim, gente, um grupo que ajudou os rebeldes contra os nazistas foram os comunistas. Olha só o que o historiador Eric Robesbaum falou sobre isso, abre aspas. Só os exércitos soviéticos continuavam a avançar. E só nos Balcãs, sobretudo na Iugoslávia, um movimento armado em grande parte inspirado pelos comunistas que causou à Alemanha, e ainda mais à Itália, sérios problemas militares. Fecha aspas. Esse relato é legal porque coloca na história um outro elemento que, inclusive, vai ser muito importante para esses povos. A sua relação com a União Soviética. Quem vai liderar a resistência dos povos da Iugoslávia vai ser um cara chamado Josip Tito, que era socialista, mas de uma vertente não ligada à União Soviética. Quando a guerra acabar, ele vai praticamente levar todo o crédito pela expulsão nazista e vai ser o político responsável por coordenar a reconstrução do reino da Iugoslávia. Mas agora, através de uma república socialista. Tito vai criar em 1945, no ano que acaba a Segunda Guerra, a República Socialista Federativa da Iugoslávia, composta por seis diferentes repúblicas. Então você vai ter Eslovênia, Croácia, Sérvia, que tinha dentro dela Kosovo e Voivodina, e aí depois a Macedônia, Kosovo e a Bosnia-Herzegovina. Lembrando que Bosnia-Herzegovina é um país só. Mas, rapaziada, atenção, que agora nós não estamos mais falando de reinos, e sim de repúblicas. Era um Estado que contemplava seis repúblicas diferentes, três religiões e dois idiomas. Imagina a confusão. Infelizmente, mesmo sendo uma república, Tito também vai governar como um ditador, assim como Alexandre I fez. O cargo que o Tito ocupava não tinha eleições ou concorrência. A grande diferença era que o Tito tinha um grande apoio popular por conta da liderança na expulsão nazista. Todas aquelas diferenças étnicas e disputa ainda existiam, mas o governo autoritário e, ao mesmo tempo, popular do Tito contribuía bastante para que essas tensões ficassem, pelo menos, temporariamente adormecidas. Mas e se esse líder deixasse o poder? O Tito governou a Iugoslávia entre 1945 até 1980. E de forma ininterrupta, tá? Ele só saiu do governo porque ele morreu, tá ligado? E o momento da morte do Tito foi muito ruim para o cenário mais amplo dessa região. Nesse período, a União Soviética estava iniciando o seu processo de enfraquecimento. E o modelo soviético estava entrando em declínio. E por mais que a Iugoslávia não fosse diretamente ligada à União Soviética, a presença de uma potência como essa tinha as suas vantagens. Depois que o Tito morreu, as repúblicas começaram a fazer uma espécie de rodízio para governar a Iugoslávia. Elas firmaram um acordo onde cada república ocuparia a presidência por dois anos... Na teoria, a ideia é linda, mas na prática, uma hora ou outra, alguém ia se sentir prejudicado por alguma ação ou decisão. E foi justamente nesse momento que o nacionalismo de cada república começou a aparecer, e aparecer com muito mais força, exigindo uma separação da Iugoslávia. Vai ser a partir desse processo de fragmentação da Iugoslávia que veremos eclodir não só a Guerra da Bósnia, como também o primeiro genocídio europeu pós Segunda Guerra Mundial. Eu ainda quero falar mais sobre como que isso ocorreu e como que as coisas saíram do controle. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre limpeza étnica, vizinhos, violência, ONU e OTAN. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História em meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Juntávamos crianças pra pular em cima das minas pra tanques de guerra. Quando o número de crianças morrendo por conta das minas e das granadas escondidas começou a crescer, lembro-me das palestras que soldados da ONU faziam nas escolas para nos ajudar a reconhecer e evitar brincar em determinados lugares. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é o relato de um guia turístico da cidade de Sarajevo, mas que na época da guerra era apenas uma criança. Essa é só uma parte de um relato muito pesado sobre o que aconteceu na Bósnia. Como vocês puderam perceber, milhares de crianças precisaram lidar com o horror de uma guerra que veio até elas. Os conflitos que aconteceram anos antes geralmente eram resolvidos nos campos de batalha ou em áreas um pouco mais afastadas dos grandes centros urbanos. Mas não foi isso que aconteceu na Guerra da Bósnia. Eu encerrei o último bloco falando sobre como que a morte do Tito representou um crescimento no sentimento nacionalista de alguns povos que formavam a Iugoslávia. Ao longo da década de 1980, esse movimento nacionalista cresceu, mas não atingiu toda a população de cada república. E quando estamos falando de um estado que abraça seis repúblicas, quando eu falo de crescimento do nacionalismo, eu estou falando necessariamente de um movimento de independência desses povos em relação à Iugoslávia. O crescimento do debate nacionalista era encabeçado por algumas lideranças políticas, como o croata Franjo Tudman e o bósnio Alija Izetbegović. E é claro que existiam outros nomes, mas esses dois foram os principais e mais relevantes. Mas qual que era o problema que impedia que esse nacionalismo avançasse com mais força? Rapaziada, uma coisa era a existência das repúblicas que formavam a Iugoslávia. Agora, outra coisa eram as etnias que estavam espalhadas pelo território. E deixa eu tentar colocar em outras palavras para ficar mais didático. A Sérvia, por exemplo, a República Sérvia tinha um limite territorial, tá ligado? Mas a população Sérvia não necessariamente precisava respeitar essas fronteiras, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que a população da Sérvia era tão grande que existiam muitas pessoas de origem Sérvia morando nas outras repúblicas. Mais da metade da Bósnia era formada por bósnios barra sérvios. Ou seja, pessoal, os sérvios que foram para a Bósnia firmaram raízes, mas ainda carregavam os seus traços culturais. Vocês percebem como que a parada é complexa de ser resolvida? Não era um montão de povo separadinho, cada etnia na sua república bonitinha na Iugoslávia. E aí quando começaram a querer se separar, tava todo mundo já organizado nas caixinhas. Não era isso. Tinha sérvio, tinha bósnio, croata, um misturado no território, e na república do outro. Tava uma loucura. Mas se, por um lado, o debate nacionalista encontrava suas dificuldades para avançar, o cenário externo daria esse empurrãozinho que faltava. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, a questão nacionalista de dentro da Iugoslávia ganha uma velocidade imensa. Ainda em 91, a Eslovênia e a Macedônia conseguiram a sua independência da Iugoslávia. Esses dois países conseguiram esse feito, após muito protesto e um conflito que durou um pouco mais de 10 dias. A separação foi rápida, porque nesses dois países, a população era praticamente nativa, né? Ou seja, tinha pouca mistura dos outros povos dentro dessas repúblicas. As suas identidades culturais e étnicas eram bem mais uniformes do que as dos seus ex-companheiros. Apesar dessa ser uma onda que estava ganhando quase todas as repúblicas da Iugoslávia, tinha um povo que era radicalmente contra esse processo. Eu estou falando da Sérvia. Como eu já pincelei algumas vezes aqui no episódio, os sérvios representavam a maior parte da população da Iugoslávia. E, além disso, uma separação completa traria um enorme prejuízo financeiro para a Sérvia porque de todas as repúblicas da Iugoslávia, os sérvios eram os únicos que não tinham acesso ao mar. Rapaziada, por mais que estejamos falando de algo que ocorreu na década de 1990, ter uma saída para o mar é uma grande vantagem comercial e de soberania nacional. E além disso, né, gente, é claro, né, a separação dessas repúblicas representaria uma perda na arrecadação de impostos para o povo sérvio. E precisamos lembrar também que já estamos falando de um período de intensas crises com o fim definitivo do bloco socialista. Na verdade, o que nós chamamos de Guerra da Bósnia é apenas um dos conflitos que aconteceram por conta desses pedidos de independência. Quando a Croácia fez um referendo interno em 1991 e a sua população apoiou a separação, a Iugoslávia, capitaneada pela Sérvia, enviou tropas para impedir a independência. Essa ação da Croácia inspirou outras repúblicas a seguirem o mesmo caminho, até que a Bósnia iniciou seu processo de ruptura em 1992. Só que, de todas as repúblicas que compunham a Iugoslávia, sem dúvidas, a Bósnia era o caso mais complexo e delicado. Dentro dessa região, existe uma mistura muito grande de etnias e religiões. Se liga só no que o historiador Gustavo Silva vai falar exatamente sobre isso. Abre aspas. Em 1991, 44% dos 4,4 milhões de habitantes eram bósnio-muçulmanos. sérvios em geral ortodoxos e 17% croatas católicos, fecha aspas. Essa é a porcentagem da população que compunha a Bósnia. Se olharmos apenas para a questão religiosa, vamos ver que as diferenças eram ainda maiores. 90% daqueles que são apenas bósnios eram muçulmanos e 93% dos sérvios bósnios eram cristãos ortodoxos e 88% dos croatas eram católicos apostólicos romanos. A divisão era uma marca da Bósnia. Se você analisar o mapa demográfico da Bósnia em 1991, vai parecer que você está olhando para um mosaico, tamanha era a diversidade desses povos que moravam dentro de uma mesma república. Eu sei que parece uma confusão, mas todas essas pessoas conviviam juntas. A Bósnia-Herzegovina era uma república que se orgulhava de ter justamente essa mistura étnica e que, ainda assim, conseguia conviver de forma pacífica. Existiam várias instituições, como escolas, delegacias, que tinham funcionários das três etnias. O problema é que, quando as tensões e os nacionalismos aumentaram, cada um dos grupos que viviam na Bósnia queria uma coisa diferente. A tensão na região era tão grande que, em setembro de 1991, a ONU aprovou uma resolução que impôs o embargo de armas para a Iugoslávia. A ideia era evitar o início de uma guerra. Mas o problema é que esse embargo prejudicou muito a Bósnia, uma vez que a Sérvia já tinha um bom contingente militar e bélico, por ser a maior república da Iugoslávia. A Guerra da Bósnia, de fato, começou no dia 5 de abril de 1992, quando a Sérvia atacou a Bósnia. Esse ataque foi solicitado pela população sérvia que morava na Bósnia. E o nacionalismo estava tão radical naquela região que a guerra da Bósnia vai ser marcada pelo conflito entre pessoas que se conheciam. Olha que bizarro. Não estamos falando de pessoas que sempre foram inimigas mortais, muito pelo contrário. Como eu acabei de falar, a Bósnia se orgulhava de ter uma convivência pacífica entre croatas, bósnios e sérvios. Só que com o início da Guerra da Bósnia, vizinhos lutaram contra vizinhos e amigos lutaram contra amigos. E eu não estou exagerando. As coisas chegaram nesse ponto... E muita gente se pergunta, né, como que isso pode ter acontecido. E, rapaziada, precisamos lembrar que isso não veio do nada, não nasceu no vácuo. Eu tô desde o início do episódio, falando que existia uma diferença e uma disputa étnica acirrada que pode ser rastreada desde o fim do século XIX. Nesse meio tempo, impérios e ditadores não resolveram a questão. E quando o radicalismo político em torno do nacionalismo ganhou espaço... O que se viu foi matança, massacre e mortes. Como a Sérvia tinha um aparato militar muito mais poderoso do que os dos bósnios e croatas, mais de 70% do território bósnio foi ocupado pelas forças sérvias. Enquanto a Guerra da Bósnia se desenrolava, alguns eventos extremamente traumáticos ocorreram. E eu uso a palavra traumático para falta de um outro termo para usar. Só adianto que daqui para frente, os relatos serão bem pesados. Então, se você for uma pessoa mais sensível para essas coisas, é melhor pular uns cinco minutinhos. Bom, durante a guerra, o exército sérvio conseguiu ocupar a capital da Bósnia, que é Sarajevo. Com esse controle territorial, foram posicionados atiradores de elite e bombardeiros nas regiões montanhosas para eliminarem a população civil. Sniper foi usado para fazer dos civis alvos de guerra. Homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes morreram simplesmente porque eram bósnios. Essa tática de guerra foi chamada de Cerco de Sarajevo e foi presente durante toda a Guerra da Bósnia. Além disso, existem diversos relatos de muitas violações de direitos humanos por parte do exército sérvio. Infelizmente, o estupro foi usado como uma arma de guerra contra a população civil. Obviamente, quem mais sofre com esse tipo de violência são as mulheres, mas existem milhares de relatos de homens que foram violentados por soldados sérvios. Um desses sobreviventes é o ex-soldado Zinja, que relatou o seguinte, abre aspas, alguns soldados sérvios me levaram a um porão e me bateram até que eu perdesse a consciência. Quando eu acordei, um dos soldados pegou uma pá, rasgou minhas calças e colocou ela dentro de mim. Depois me jogaram no chão. Eles pensaram que eu provavelmente sangraria até morrer. Fecha aspas. Esse é o tipo de atrocidade que o exército sérvio cometeu na Bósnia. As mulheres que sofreram esse tipo de violência até hoje estão tentando fazer com que os culpados paguem por isso. Muitas delas sofrem uma segunda violência, porque elas precisam provar em tribunal que realmente foram violentadas. A situação é tão crítica, rapaziada, que há alguns anos, a atriz Angelina Jolie foi levada para a região para dar publicidade aos casos de estupro que ainda estão sem resolução judicial. O problema, gente, é que as coisas não pararam por aí. Um dos crimes de guerra mais terríveis aconteceu em 1995 e pode ser considerado uma tentativa de limpeza étnica. Além do uso de atiradores de elite, os militares sérvios foram autorizados por um político chamado Radovan Karadzic e pelo general Ratko Miladzik a invadir um campo de refugiados bósnios. É muito comum, gente, que em guerras a população civil precise fugir do país ou ir para algum acampamento que acolhe em refugiados de guerra. Em 1993, a ONU se colocou na guerra como um órgão que iria proteger os civis. E em abril do mesmo ano, a ONU declarou que a região de Srebrenica era uma área segura e os holandeses protegeriam a população bósnia. O problema, gente, é que os holandeses não estavam preparados para dar conta do recado. E mais de 9 mil sérvios, além de 300 mercenários, conseguiram cercar e dominar toda a cidade de Jerebrenica. Quando as tropas holandesas se viram incapazes de reverter a situação, acabaram forçando milhares de famílias de bósnios muçulmanos a deixarem o local, entregando essas pessoas de bandeja para o inimigo. Os bósnios foram sendo capturados durante o caminho e organizaram os muçulmanos por gênero, enviando os homens para a morte. Ao todo, mais de 8 mil homens e meninos bósnios muçulmanos foram mortos. E as mulheres não foram deixadas ilesas, tá? Pois foram estupradas enquanto tentavam fugir. Pessoal, infelizmente, não teve como eu te contar essa história de forma mais leve. Esse evento ficou conhecido como o Massacre de Srebrenica e aconteceu em um intervalo de apenas duas semanas. A Guerra da Bósnia foi um dos conflitos mais sangrentos e horrendos da nossa história recente. Essa falha de segurança por parte da ONU pegou tão mal que a comunidade internacional se viu meio que obrigada a entrar no conflito com bem mais ênfase. Além disso, outros grupos muçulmanos estrangeiros começaram a dar mais apoio aos bósnios, dando a eles um fôlego no conflito. Com esses dois elementos presentes, a OTAN enviou tropas para a região, cercando ainda mais os sérvios. A guerra chegou a um impasse e os envolvidos foram obrigados a irem para uma mesa de negociação, sendo tutelados pela Rússia, União Europeia e os Estados Unidos. No dia 14 de dezembro de 1995, foi assinado o Acordo de Dayton, delimitando quais seriam as novas fronteiras, os acordos de paz que deveriam ser cumpridos e dividindo a Bósnia em dois territórios, a Federação Bósnio-Croata, que era controlada por bósnios muçulmanos e bósnios croatas, e a República da Sérvia, governada pelos sérvios. O problema desse conflito ter sido mediado por países estrangeiros é que houve um grande fluxo migratório na Bósnia para se adequar a esse novo acordo. E ressaltar essa questão é muito importante, porque as mais de 200 mil pessoas que morreram na Guerra da Bósnia infelizmente podem não ter sido as últimas. Muitos especialistas afirmam que esse conflito não foi 100% resolvido e uma nova onda de massacres pode voltar a acontecer. Na verdade, não demorou muito tempo para estourar um novo conflito, só que agora em Kosovo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem delicado e pouca gente conhece, né? Que estuda história e tudo mais. Então, por favor, compartilhe esse episódio, posta lá nos stories do Instagram e me marca no arroba história em meia hora. Ou também você pode postar lá no Twitter e aí você me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História em meia hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra história em meia hora, que tem mais de 80 episódios exclusivos por lá, além de Clube do Livro, Conteúdo Diário do Instagram Entra lá, apoia.se Barra História Meia Hora Que dependendo do plano né, que você assinar Você vai ver as recompensas que tem bonitinho por lá, tá bom? Mas muita gente pediu pra fazer um Pix Então anota aí, qualquer valor é mais do que bem-vindo, tá? Agradeço demais É historiaemmeiahora.gmail.com É o meu Pix e o meu contato também Rapaziada, o História Meia Hora tem uma parceria com a Loja, tá bom? É L-O-L-J-A, Loja. A gente vende camiseta, moletom, tudo por lá, tudo com estampa original nossa, beleza? Então entra lá em loja.com.br, loja.com.br, e aí você digita História Meia Hora, que você chega na nossa lojinha bonitinha que tem lá. Uma outra coisa importante, tá, gente, esse aqui não custa nada, é uma, cara, uma ajuda gigantesca, que isso é muito importante pra dentro do algoritmo do Spotify, que é você clicar em 5 estrelinhas, por favor, pra avaliar o podcast, pô, Vitão, eu aprendi contigo, então retribui, por favor, dando cinco estrelinhas, clicando em seguir e clicando no sininho, tá, que aí o seu celular vai avisar, vai enviar uma notificação quando tiver um episódio novo do História Meia Hora. Mas, rapaziada, uma coisa que é importante também sempre lembrar vocês é que o História Meia Hora, ele faz parte de um grupo de podcasts em meia hora educativos. Já tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, e já tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto. E tem outros podcasts em meia hora educativos saindo ainda esse ano, beleza? rapaziada, então é isso, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram e lá no TikTok, todo dia eu posto um videozinho educativo de um minutinho só, bem curtinho, lá no TikTok beleza? é isso gente, muito obrigado um beijo, até semana que vem e valeu